0: Vänta, vi kollar här. Vi, vi får nog vara lite närmare varandra. Mm. Uh, och så kan vi ställa den där. Du, kan inte du berätta vad du åt till frukost bara?
1: Jag hade ingenting till frukost. Så Inget. som det brukar vara.
0: Alltså? Är det, varför Jag vet inte du fokus. Frukost?
1: frukost är slöseri av tid. Jag har inte ork och tid till frukost på morgonen.
0: Är det så du tänker? Så är det. Det är det. Okej, okay, vi spelar in nu.
1: Jag, jag menar... Om man, om man ska välja mellan en kvart halvtimmes mer sömn eller frukost då är det ett rättligt rätt val.
0: Okej. Okay. Vad när äter du din första mål mat?
1: Ja, det beror på eh, det beror på när det finns mat tillgänglig. Okej. Okay. Om, om det finns att man kan snylta öl sen någonting vid eller vad 11 det? ja men då äter man då.
0: Nej, för det finns några 9-10 eller något.
1: Precis, så. precis. Eller, på den, du kommer ihåg den, den gamla goda tiden när man kunde åka till, åka till kontoret och jobba. Mm,
0: just det. Innan så brukade vi,
1: brukade, precis innan corona, ja. Då, då fanns det fruktkorgar på kontoret. Just och då kunde det. man kasta i sig en banan och ett äpple och lite så. Så, så klarar man sig fram till, fram till middagstid.
0: Middag är kvällen.
1: Middag, middag, mitt Aha, på dagen.
0: Sant, okej. Okay. Jag är tillbaka. Så 4-5 är middag. <laughs> inte.
1: När står solen som högst på himlen? Det är
0: lunch. Du kan inte säga middag.
1: Eller där jag kommer ifrån. Middag är mitt på dagen. Ja, det, vill säga, det, vill
0: säga,
1: det vill säga vid 12 okay. eh, Det är ju så om jag kan min historia korrekt är att. Speciellt i det gamla bundesamhällets middag är och var eh, mitt på dagen. Ja, men det var det måltiden man åt vid 12.1. Eh, mm. Men efterhand som industrialiseringen eh, kom. Där man folk jobbade i fabriker och jobbade på kontor. Ja, du vet, industrialiseringen. Eh, så blev det så att man kunde liksom inte laga mat mitt på dagen. Utan man hade någonting med sig. Eller ja, i praktiken man hade någonting med sig hemifrån. Man kunde inte laga varm mat. Och, och, och då blev det lunch. Och sen så sa man att man, sköt, man, man middag, det var det man åt på kvällen. Men ursprungligen bundesamhället. Nej men middag det var mitt på dagen. Det var, det, det var den måltid man åt 12-1 på, på, på dagen. Uh, och i alla fall där jag kommer ifrån. Uppväxt på en bundgård. Mm. Eh, så det är man, det man åt på kvällen. Ja men det var kvällsmat.
0: Ja. Men nu när du säger det så är det nog så vi också mm. sagt. Det har sagt. Jag tror att jag har ändrat det sen jag har jobbat utomlands. Jag, jag var ju. Eh, Jobbar i Skottland lite. Och där heter det dinner heter Det ju då som man äter kvällstid. Mm. Och då har jag nog. Översatt det till middag kanske Jag vet inte för jag är mm. nog uppvuxen När jag tänker efter så som du säger mm. Att det är så man, man säger mm. Men det har nog kanske eh, så, Jag vet inte Du har rätt
1: Jag tycker det är en rolig köphäst I alla fall inkonsekvent mm. eh, köphäst Men rolig köphäst, att jag När folk säger att de äter middag på kvällen Då säger jag till dem hur fel de har då, Så mm. kan jag känna mig lite bättre nu. <laughs>
0: men Du och jag. Och det är ju logiskt i allting som du tänker oftast. är min känsla. Nah,
1: sen, inte allt onaj. Inte all onaj. Okej,
0: okay, omformulera omformulerar. Det kanske inte blir rätt alltid, för det blir väl inte för någon, men, men att du försöker göra det efter logiskt tänkande, eller?
1: Den, den munnen man är kapabel till. Ah. Men som vi vet, och det här gäller ju alla människor, varenda en, att... B agerar inte logiskt Jag agerar inte logiskt Du agerar inte logiskt Men sen så är, skulle jag nu vilja säga Att det finns de som man agerar mindre logiskt Än andra personer eh, Går det ihop Går det ihop logiskt Det gör det kanske du förstår kanske inga hur jag menar
0: Men tänker du då att man Går på känslor istället Eller vad menar du med att man inte gör logik För även om du går på känslor så finns det ju någonstans logik Bakom den känslan man, man, man Går på Eller vad man säger vad menar
1: Och det är en bra fråga Det är med att man säger Om man går på känslan Vad betyder det egentligen mm. Och jag har, jag har inte Funderat så mycket över vad är då att gå på känsla? Eh, för någonting måste ju finnas. Någonting måste ju finnas bakom den känslan man har. Jag menar, man tar inte beslut i ett vakuum. Mm. Besla, beslut är alltid grundade på, på någonting. Eh, och det ett beslut kan vara grundat på att, om man ska säga, det här är ju en icke.
0: Ja, det, det är okej att bara... Jag kom på att jag tryckte nog på fel innan det där, för att där så. Okej. Okay. Alltså fel... Den ena är inspelningsvolymen, den andra är hörlåsvolymen. Jag har inte sån här hörlor och när jag sänkte det innan så tryckte jag nog hörlåsvolymen. Nu är det rätt. Så det var bara lite lägre så kommer det låta bättre. Ja,
1: okej. Okay. är det
0: dista. nu kan du fortsätta. Okej,
1: okay, så det, det senaste diskussionen på fem minuter har, har distat...
0: Nej, alltså det, det, nej, det har ni inte. Ja, ja, Men eh, På gränsen, skitsamma, Ja, det är inte
1: viktigt. Ja. Eh, vad var vi någonstans? Eh,
0: känsla,
1: går på känsla. Går på känsla, ja.
0: Mm.
1: Alltså ibland så är det ju bara så att ibland slår du slint i skallen på folk. Återigen, det gäller alla. Det gäller dig, det gäller mig, det gäller alla andra personer. Mm. Eh, och sen så skulle man ju kunna analysera vad, vad menar man menar med att slå slint i skallen. Uh, och det finns säkert ett, ett, ett sätt att mäta det på också. Uh, men bara för att göra det ovetenskapligt. Men i bästa fallet förstått så säger vi, ja ah, men det kan slåss inte i skallen på folk. Man gör någonting som. Det finns ingen, ingen egentlig grund till. Mm.
0: Mm, och någon men gång kanske man inte bra grund.
1: Ingen, ja, fast det skulle jag säga. Det är någon. Det finns ingen, om vi säger så här: det finns ingen logik varför man tar ett beslut som man tar.
0: Fast det köper jag inte riktigt. Någon logik finns det ju, sen kan det ju inte vara bra logik. Det kan ju vara dålig logik. Men det kanske. Är en an någon mm, anledning na. har man väl till att ta beslut.
1: Då, då pratar jag om något, något annat, någon annan sak. Ingen okay. logik menar jag att det finns ingen inga historiska skäl till att man tar. Ett beslut. Det finns inga, inga bakomliggande orsaker till varför man tar ett visst beslut.
0: För man har aldrig varit med om någon situation innan man har lärt sig för...
1: Inte nödvändigtvis det, utan det skulle kunna vara så också att man tar ett beslut som går tvärt emot de erfarenheter man har tidigare. Då skulle jag säga att det finns ingen logik till varför man tar ett beslut sen så finns det ju de fallen där man har, har logik men att den är dörlig och det var det du, det du var inne på tänker jag ja
0: men man kan inte ens om att man har logiken men jag, jag tänker ifall jag eh, vad fan ska man ta Jag men alltså jag gör någonting och jag tänker alltså, jag tänker inte på varför jag gör, det, jag gör det bara men någonstans så kanske det finns en anledning till att alltså, det här inne i hjärnbanken så kanske det är att, att jag vet att eh, eh, Fan, alltså men om jag släpper den här ölen här, då kommer den ju ramla ner, det vet jag ju. Mm. Men vad är logiken? Varför skulle jag släppa ner den här jävla ölen där? Men det kanske fanns någon, någon annan jättekonstig logik, att, att jag vill bara se kaos. Jag vet inte, det är jättekonstig mm. logik liksom. Men, det är men, men, men logik. Allt,
1: allt, allt det du säger låter ju logiskt. Ah. Ehm... Men och nu kan jag inte komma på något exempel bara för det. För att det är lite det som är definitionen av ologik. Det <laughs> uh, när man, att, att en person tar ett beslut och så finns det inga gängliga grunder som man kan härleda till någonting. Att den här personen tar ett sådant beslut. Men bara för det så kan jag inte komma på något. Och jag tror det är väldigt ovanligt. För jag tror att alltid så finns det någon logik bakom inte alltid, men nästan alltid finns det någon logik bakom. Sen att den, är, sen att den logiken är åt helvete fel eller knasig eller mm. baserad på någonting som inte existerar eller vad som helst. Det är en annan sak. Men att det finns någon orsak till att man tar ett beslut. Mm. Så det är det här som jag nämnde först, att, att det inte finns någon egentlig orsak till vissa beslut det tror jag är extremt ovanligt. Mm. Men det är, det är vad jag gissar, jag vet inte. Egentligen så... Greppar jag efter halmstrå. Eh, <laughs> bara för att försöka få någon logik bakom ett resonemang. Mm. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om från början. Nej,
0: det fanns ju. Jag är med på lite så. Ja. Det var logiskt. Ja, ja. Jag, jag
1: visste Jag vi pratade om, om att och ta beslut. <laughs> eh, och, och, ja, precis. Ja,
0: och att man skulle ha nå, att det fanns ologiska handlingar. Det var väl det som var... Ja,
1: och ologiska handlingar menar jag då med att, att det finns inget... Eh, det finns ingen bra förklaring till varför ett, ett, en, handl en handling har beslutats eller tag, gjorts. Mm. Det, det är det som jag kallar ilologisk. Eh, men sen så finns det dålig logik i min. Ja, den, jag kan inte definition. Jag är inte psykolog, Nej. men, men det, det, det är någonting man kan fundera över. Varför tar folk vissa gör vissa saker. Folk, saker.
0: Men det är intressant. Fråga fan ifall det finns ologiska handlingar. För jag tänker ju att det finns någon jävla förklaring någonstans. Jag men tror det, också vi... det gör
1: det i nästan alla fall. Jag tror det finns det. Men sen så finns det ju också ehm... nu vet jag inte om det är fall under den här men det finns ju psykologiska sjukdomar. Ja. ja. Men... Det är en del sjukdomar. Fast det drabbar, det drabbar hur vi tänker och hur vi, hur vi agerar. Där vi inte vet vad det beror på. Ja, vi kan ju gissa att det beror på kemisk e allt. Ja. Men egentligen min uppfattning är att vi vet inte för att hjärnan är för komplicerad. Mm. Och då, jag vet ju att i vissa av de här sjukdomarna ja, men då har, kan vi inte härleda en handling till något speciellt. Det är bara det att det, det är knasigt i skallen. Och, och, och så gör folk handlingar som inte är helt oförklarliga och inte går att härleda till någonting annat än de de är sjuka.
0: Mm. Mm, de är sjuka, ja ifall det är något ja, ja men det är jag med på. Så att jag tycker det är spännande det spännande här med olika, det vore ju på vilka sjukdomar i sig men för jag läste någonstans eller någon som berättade samma just när det alltså, olika diagnoser så här som man kan få, så man tar ADHD Diagnosen, så folk med den personligheten Rent evolutionsmässigt Har en viktig roll i evolutionen För det är de som pressar gränserna Så utom dem med den slags personligheten mm. Som pushar mm. så, så hade det tagit Längre tid att, mm. att vi skulle nå fram Teknologiskt mm. eller vi kan, Någon måste vara den som provar hoppa Över de här berg, bergssprickan mm. ifall, Och hitta äpplet på andra sidan mm. Så det kan ju finnas sådana anledningar också vad tror du... Okej, okay, det här snackade du med jag om. Tror du att det finns bra psykopater?
1: Vad menar du med bra psykopater?
0: Jag menar att ifall... Okej, okay, för när du pratar som psykopater så är det ofta... Okej, okay, de är empatilösa, tänker bara på sig själv, äh, har ingen ånger och sådana grejer. Och då tänker jag, är det nödvändigtvis något dåligt? Måste det... Det blir ju dåligt om det används för att skada andra människor. Och liksom, alltså manipulera, vad betyder det egentligen? Liksom, är inte det något som... Alltså, när är det skadligt? Eller för allting som man säger. Som man säger till någon. När är det manipulation? När, när säger man någonting? För jag, man kanske... Det kan, ja men jag, jag, vi ska prata om någonting. Och min... Jag kanske, jag kanske tänker... Att ja, men någonstans så kanske vi kommer komma fram till det här. Men det vet jag ju inte. Och sen får man kommer fram till det har jag manipulerat fram det då. Alltså förstår du min tanke? Mm. Och då för med empati löst då. Så om jag har... Eh, om jag inte känner men som jag förstår så har de inte brist på empati för man kan känna empati till sig själv om man är psykopat och då har man ju inte avsaknad av empati för jag kan ju känna det till mig själv och då borde jag ju logiskt också kunna förstå ifall saker och ting görs mot mig på ett dåligt sätt så borde jag ju kunna förstå då att det kan vara dåligt för andra människor och kunna agera efter det att inte göra dåliga saker mot den människan
1: jag, jag, jag tappade hel, halvvägs genom, genom det sista mm. argumentet. Men eh, jag tänker så här. Har du någonsin manipulerat någon person?
0: Vad betyder det? Vad betyder att manipulera någon?
1: Har du någonsin försökt få en person att göra någonting som du vill att den här personen ska göra?
0: Alltså inte så jag kan tänka så. Men jag tänker ju så. Vad tänker du med
1: Och jag skulle säga det här att om du säger nej så, så tror jag att du jäger
0: ja, men jag tänker konversationer, men att alltså, göra handlingar, jag vet inte. Men jag tänker konversationer, ja. För då tänker jag att man eh, eh, säger, kan säga saker för att få någon reaktion eller så här. Men just handlingar, jag vet inte. Kan Jag vet inte. För då får någon att göra någonting. Alltså det ju...
1: har, har du någonsin velat ha med en kompis på, eh, på en fest eller eh, på någon form av utflykt och den här personen har varit lite feksam, och så har du försökt övertala den här personen?
0: Ja, det måste ju ha hänt. Det måste ju hänt.
1: Precis. Så det, ja. det, det, det är det jag menar att, att till olika grad så försöker vi manipulera folk runt omkring oss. Ja ligger i den mänskliga naturen skulle jag vilja påstå och på samma sätt personliga åsikter här jag är, jag är, ingen, jag är ingen psykolog det är
0: inte jag heller.
1: på samma sätt så skulle jag nu vilja påstå att, att det där med psykopati om vi kallar det, det är ett spektrum det är inte svart och vitt det finns de som jag vill, skulle vilja på öster ha mer psykopatiska drag och det finns de som har mindre psykopatiska drag. Mm. Vi håller alla på att manipulera varandra på ett eller annat sätt. Förutom de som kanske har grava störningar åt ett eller annat håll. De kanske mm. inte håller på med sånt. Vi håller alla. Vi har alla inte lika mycket empati för alla våra. Med Människor, du har olika empati för vissa människor än andra människor. Ja. Mm. Um, så om vi, om vi ser det så här istället att kräver an anledningen till att vi är där vi är idag hade vi kunnat vara där vi är idag rent utvecklingsmässigt och det menar utvecklingsmässigt som samhällsutvecklingsmässigt. Utan en viss grad av det som vi kallar psykopatiska drag. Mm. Skulle jag säga svaret är nej. Finns, finns det fall där de psykopatiska graden, psykopatiska dragen går till sådan, om vi ska säga och så, går till sådan grad att det skadar samhället istället för hjälper samhället? Definitivt, i min mening. Mm. Och det, 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 det är de som är Så att säga farliga för samhället I min mening Men att urskilja Vad sätter vi gränsen för Det här är för mycket så att psykopatiska drag Så att det skadar samhället Jämfört med så här mycket psykopatiska drag accepterar vi mm. var drar vi den gränsen i praktiken så drar vi gränsen när folk börjar begå brott
0: ja, när de hamnar i fängelse det är väl då de också gör utredningar på dem ifall de är psykopater eller inte mm,
1: mm. Ofta. Men, men man skulle ju kunna tänka sig att man skulle ha en vad ska man säga en mer fin linje över hur mycket samhället kan acceptera det är bara det att det är orealistiskt liksom att hålla koll på våra invånare Till den graden att, att, att vi bestämmer du, du är för psykopatisk <laughs> Där löser vi in Och du har rätt mängd psykopati Du får fortsätta vara företagsledare För det här företaget uh, Du får stå Ja. Ja. Man
0: kan göra olika intressen Den ena kanske gillar att plåga djur Den andra gillar att plåga sina anställda ja. <laughs> det kan ju... Och det ena är ju kanske Plåga anställda är ju inte olagligt För att du inte gör det fysiskt Men alltså ja, skitsamma Men Det
1: ja. äh... beror på definitionen av plöga skulle ja, jag säga precis. Men det ja. är för all, del, för all del.
0: Ja. Tvinga dem och inte tvinga Men alltså pushar dem och jobbar jobba väldigt hårt då, Till exempel mm. plåga på det sättet att de Till bristningsgränsen Och så, så blir de sönderstressade och allt Jättejobbigt. Det är ju inte så roligt för Nej. de anställda.
1: Nej, är det är ju inte. Nej, tack, jag vet.
0: <laughs> ja, men ja, fan jobbar du med. Kan du förklara ditt jobb? Jag vet ju lite, men förklara vad är det för någonting?
1: Um, den korta varianten, uh, har du varit nere åt lunda hållet senaste åren?
0: Bara med tåg, inte stannade. det.
1: Ja, okej, okej, okej. Du håller på att bygga en forskningsanläggning norr om Lund. Mm -hmm. eh, En partikelaccelerator. Okej. Okay. Eh, jag jobbar för denna partikelacceleratoranläggning med att eh, skriva kod. Skriva mjukvara för, för datahantering. Eh, från den de försöken som ska göras på den partikelaxelator när den väl är igång.
0: Vad är en partikelaxelator?
1: Det är en accelerator som accelererar partiklar.
0: Varför vill man göra det? Varför vill man accelerera partiklar?
1: Massor av.
0: Att de ska gå snabbare eller bli fler, eller hur accelererar man dem?
1: Ja. Båda det på stunden var korrekta. Okej. Okay. Um... Så, eh, partikelaccelerator är just det. En accelerator som accelererar partiklar. Eh, men man kan använda partikelacceleratorer för så många olika typer av forskning. Eh, så det, 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 ja, det är lite för lite information. Eh, det här är en partikelaccelerator som ska användas för att producera... Neutronstrålning. Vilket mm. inte säger då någonting. Och den här neutronstrålningen ska användas i sin tur för att eh, und göra materialundersökningar. Undersöka sammansättningen, utformningen på diverse material. Okej. Okay. Ja, så. <laughs> eh, och, 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 om vi ska stanna där så kan vi säga så här: Att jag jobbar som programmerare. Ja, jag kan en del fysik. Jag har ju inte pukat fysik hittills många år. Men exakt detaljerna bakom de experimenten som ska göras på den här anläggningen är jag fel person att prata om. Mm. Jag har hållit på med programmeringen de senaste det var typ fyra, fem åren eller vad det är. Okay. Eh, vilket betyder att jag har inte har varit, varit särskilt inblandad i att ta fram experimenten eller, eller någonting i den stilen. Jag har kulknackande, jag har hållit på med framförallt.
0: Men det här har ingenting med strålning att göra då. I
1: högsta grad. I högsta grad. Neutroner är strålning
0: okay. om
1: de är fria. Om, de inte, om neutroner inte sitter i en atomkärna så är det strålning. Mm -hmm. eh, så det är i högsta grad har med strålning att göra. Okej. Okay. Det är bara varför, frågan är vad typ av strålning för det finns massor med olika typer av strålning. Eh, ja, nej det, det är den korta det är den korta varianten. Okay. Man ska använda ISS för att undersöka ja, sammansättningen på material, läkemedel, eh, allt möjligt. Men vad allt möjligt är kan jag inte säga, för det är inte mitt expertisområde. Vi är ändå, vad är det, 600-700 anställda eller någonting i den stilen. Och jag är bara en av dem som håller på med kodknackning.
0: Fan, det är ju ett stort projekt då.
1: Det är, det är ett rätt stort projekt. Relativt sett stort projekt, eller som... En, en jämförelse som, som en av mina kollegor gjorde att ja, det, det här är ett stort projekt. Vi spenderar ungefär lika mycket pengar på, på att bygga den här partikelvaxratorn som vi spenderar på att bygga Öresundsbron.
0: Shit, det är så alltså.
1: Ja. Så, så nu får du själv avgöra hur du tolkar detta. Ja, det måste
0: men... vara mycket pengar, Gissa jag. Gissar, jag har ingen <laughs> aning om vad Öresundsbron kostar Men jag antar att det kostar 400 spänn, då fan det åker över den varje Ja, eller hur. Måste, måste den vara ganska dyr.
1: Eller hur, eller hur. Ja,
0: det är för 400 spänn. det är saftigt de säger man kommer till ett annat land gör man ju mm. men, mm. men äh, jag tycker det är saftigt Fast det är kanske det var som krävs
1: ja, ja nej, jag kan ju egentligen inte annat än att hålla med dig men, ja. det
0: var som när jag åkte till och fan var åkte jag Ja, någonstans genom Danmark där. Den enda bra, riktigt bra vägen i Danmark är den här andra bron. Så det är inte dåliga vägar, men de är inte så här... Så jag får känslan att Sverige har bättre vägar än Danmark.
1: Kan ju vara så.
0: Så jag fick känslan i alla fall. Och de hade en bra väg och de fick betala 200 spänn för att åka på. Och då blev jag så här, fan, en bra väg, 200 spänn. Så då var jag lite missnöjd med det.
1: Jag har inte kört mycket bil i Danmark. Så jag kan ha lite svårt att säga. Ja. Men ja, jag tror på det.
0: Ja, det är inte så viktigt heller. Men det var också det var lite ut för att jag... Jag tog den vägen för att jag hade gratis bränsle. Så jag hade 300 liter full diesel i bilen. Så skulle jag åka till Skottland. Så då tog jag den vägen för att den var lite längre. Men då behövde jag inte betala båten till Tyskland. Så då tänkte jag att det skulle bli billigare. Ja. Så fick jag ändå betala för den här jävla ja, bovägen.
1: Fast för... båten måste jag ha kostat mer
0: ja, det den.
1: Än, än 200 kronor.
0: Det gjorde den nog.
1: Så att ja. äh, du, du vann ju dig på det i ungefär tänker jag med.
0: Det var bara äh, jag kommer det var några år sedan också men jag kommer ihåg mm. att det var jävla 200 spänn skitsamma. Nu kommer vi bort från från strålning. Det var det vi snackade om igår. Jag sa frågade dig igår vad vill du prata om? Och då sa du sa strålning och flygplan. Mm.
1: Ja, ja. Eh, pff, ja, det tycker jag är rätt att prata om. Ja, det är
0: spännande. Kan du, kan du berätta, för jag har ju sett, jag har inte sett ett flygplan har jag inte gjort. Fick jag för, du visade mig, ett sånt här är det, fast mycket sämre skick, så var det. När vi var i, vad heter den flygklubben? Eh, Sebbe och du, övningsflög.
1: har inget minne av detta, men du har säkert rätt.
0: Vad heter den, Segerflygklubben, så heter den.
1: Var du med där? Ja. Ah, okej. Okay. Det ja. kommer jag inte ihåg men du har säkert rätt. Ja, mm. men det
0: var jag. För då visar du att det var ett sånt här flygplan eller som jag har köpt. Mm. Fast jag har köpt fast det är helt... Eh,
1: det är sönderplockade i äh, delar.
0: Molekyler liksom. Inte
1: i molekyler. Mm. Men äh, jag har i princip plockat sönder det så mycket som det... Nej, det är inte riktigt sant. Men jag har plockat sönder det rätt mycket. Mm. Uh, men det är för att jag ska kunna bygga upp det igen- Uh, uh, det är det säger dig ingenting men det är en uh, Saab 91D Okej. Okay. Uh, det är ett flygplan som i första versionen designades under andra världskriget av en
0: uh, vad lugn med stolen bara låter <laughs> ja, jag märker det, jag märker uh. det. jag ska
1: försöka sitta stilla ja det är uh, som designas av en svensk som innan andra världskriget hade jobbat på en, hos en tysk flygplanstillverkare. Så man kan se väldigt tydligt i dragen på det här flygplanet. Att det är väldigt likt ett, ett tyskt flygplan som användes. Inget, inte ett stridsflygplan utan typ transportflygplan. Ehm, eller ja, ja, inte transport på det viset. Men som användes bland annat under andra världskriget. Ehm, och det är designat som ett skolflygplan åt, 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 i princip ett skolflygplan åt svenska flygvapnet. Och det är så det använder, det största an, antalet individer som byggdes användes just av svenska flygvapnet som ett skolflygplan. Mm -hmm. Inte den här individen som jag har dock. Den här individen som jag har, ähm, äh, ska vi säga, användes som ett experimentflygplan av Saab. Vilket är lite fräckt man kan hitta. Det finns dokumentation på att man har testat eh, radarutrustning, man har testat kylspriter, man har testat i olika motorer och man har testat allt möjligt med den här individen. Så den har varit, har varit med om en, om en del så att säga. Inklusive två stycken krascher för övrigt. Ditt
0: plan har... Mitt plan. Mitt
1: flygplan har varit med om två stycken krascher. Alltså, inga allvarliga kanske men, men den har kraschat två gånger. Okay.
0: Ja, det är kanske är normalt, för och kraschar några
1: gånger i sin livstid. I ärlighetens namn, Helgulle som du vet här, han har ju mm. varit med om att krascha några gånger han också. Ja, det är så, ja. ja. Alltså, återigen, hur definierar man en krasch? Ja, bra fråga. Men han har ju trappat, tappat propellern en gång, exempelvis. Han har hamnat i diket minst en gång. Han har krockat med flygplan en gång. Krock?
0: med ett flyg på marken eller luften?
1: På marken. Uh
0: -huh. eh, han... Att på på ja. Han har Jag på
1: flygplan på marken. Eh, det här står jag bara hört historien från folk som tydligen var med på den tiden. Men Helge Ulle klarade sig rätt bra, men det andra flygplanet gick det inte så bra för det blev skrot. Men så var det. Eh, han har stött nosen i marken minst två gånger har jag för mig vad jag känner till. Och propellorn från den ena gången ligger ju fortfarande här ovanpå pilotrummet Jaha, så, så Helgul har ju varit med om en, en, en del så jämförelse så de, de två krascher eller egentligen nödlandningar får man väl säga så mitt flygplan har varit med om det är inte så farligt Nej. man kan se lite skador på undersidan när man kollar på rätt ställe på det men det är inte hela världen
0: vad var för åsmål på den?
1: Uh, nu får jag tänka efter här. Att flygplanet byggdes 53 har jag för mig i Nederländerna. Okay. Och sen så kom det till Sverige. Och så, jag tror 57 eller 58.
0: Var det inte en SAB? Ja. Yeah. Så det byggdes i Nederländerna.
1: Yeah. SAB var fullt upptagna med att bygga tunnan om du har talat om det flygplanet. Mm, nej. Tunnan. Det fanns en tid efter andra världskriget när Sverige hade typ världens var det fjärde eller femte största flygvapen i världen. Lilla Sverige. Oj. Lilla skitlandet Sverige. Hade, om det var fjärde eller femte största flygvapnet i världen. Oj, fan. Anledningen till detta för att vi kunde ha världens så stort flygvapen var ju, så de större var ju ja, det var ju USA Storbritannien och Ryssland hade större flygvapnen. Och det var väl dem i princip. Men anledningen till att Sverige kunde ha så stort flygvapen. Var för att man tog beslut om att här ska vi satsa på flygvapnet. Och nästan alla andra länder i världen. Som, som var intresserade av flygvapen Ja men de hade ju precis kommit ur andra världskriget. Så de hade ju inte råd att bygga flygplan. Ehm, så ett av de första efterkrigsflygplanen. Som designades i Sverige. Var... Det är flygplan som vi idag kallar tunnan. Jag kommer inte ihåg beteckningen på det. Men om du pratar med vilken flygplansnörd som helst. Tunnan. Det är ett ikoniskt flygplan. Mm. Eh, och eh, jag kommer inte ihåg om Sverige beställde tre eller fyra hundra tunnan. Eller var det ännu fler. Det är många. Speciellt för ett sånt här litet land som mm. Sverige. Uh, och då, då hade inte, det var ju Saab som tillverkade tunneln och Sverige hade inte, eller Saab hade inte kapacitet och samtidigt bygga det här skolflygplanet. Mm. Så då så gick man till Nederländerna som jag förstår det, det företaget som sen blev Focker fast du kanske inte känner till folk och du är
0: inte så duktig på flygplan det är, det, du lär ju mig nu du ja. är min uh, flygplanslärare ja, ja. och strålning och fysik och, mm. Ja, ja. Mm.
1: i alla fall så <laughs> så Saab anlitade eh, De så tror jag företaget hette på den tiden eh, anlitade det här företaget till att bygga eh, Saab Safir åt dem i ett antal år tills det så att de så att säga, blev färdiga med sin produktion och fick lite mer tid i sina egna fabriker. Mm. Så av den anledningen så byggdes den... Den Saab Safir-individen som jag har byggdes i Nederländerna. Men sen skeppades den till Sverige till Saab, Linköping, Saab. Eller Saab i Linköping. Och användes som en testplattform för all möjlig utrustning. Um, och det gjordes den i fram till början av 60-talet. Då den på grund av ett av haverierna som jag kommer ihåg och förstår det hamnade i en hangar i ett antal år. Eh, tills dess att eh, en det här för din tid, det här för min tid. Eh, men mitten, slutet av 60-talet så, så, så köptes den här individen som alltså mitt flygplan mm. av en väldigt känd svensk personlighet som eh, kallades Karlsson på taket
0: okay.
1: som var rallyförare och Saab, han körde han körde rally med Saab-bilar mm. och han kallades Karlsson på taket för att
0: för att han hoppade från byggnaden. Nej, <laughs> ingen aning han flög, om, om, han gillar att flyga nej. han flög fram om i bilen
1: om han, ja det kan man ju säga om han, om han, kör, om han kör rallybilar och han sig Karlsson på taket
0: vad fan propeller på hur på TF? ingen aning Jag skulle, den den. skulle
1: kunna vara så att, att, att han var känd för att eh, snurra bilen och landa med bilen på taket
0: jaha Eller ta, ja.
1: Med taket neråt. Ja. Därav Karl som på taket. Okej, okay. då är jag med. Så, så pratar man med den äldre generationen, eller några generationer äldre än, än oss, ja. så är det inte alls ju trevligt att de vet vem Karl på taket var. Han är död nu för övrigt. Men, okay. han, var, han var en väldigt känd svensk rallyfyrare långt före vår tid. Mm. Han köpte den här individen.
0: Varför kallar du ditt flygplan för individ för? Det måste jag få svar på. Jag kan inte koncentrera mig. Jag måste få, få svar på det.
1: Vad ska jag annars kalla
0: Jag vet, men individ är väldigt... och Det känns väldigt så att den, den har en själ, den här. Lite.
1: Så det här flygplanet är ju av en viss modell. Mm. Och den modellen är 91D Safir. Mm. Men det finns ju många 91 dsafior.
0: Mm.
1: Så om vi bara ska ta en specifik 91 dsafior. Vad ska vi kalla? Ja, det ja,
0: Jag köper individ. Det är bara jag köper.
1: av mm. individ skulle okay. jag vilja påstå. Ja. Mm.
0: Okej, okay. så förlåt. som på taket har köpt in mm. din individ.
1: Ja. ja. Eh, och så hade han den i Storbritannien. För han levde i England rättare sagt. Eh, fram till 70-talet. Eh, då han tröttnade på maskinen. Eller jag vet, vet inte katten vad han, vad han gjorde. Men han, han, han beslutade sig i alla fall någon gång under 70-talet. Och sälja tillbaka kärran till Sverige. Till en känd svensk flygare. Som också långt före vår tid. Långt före vår tid. Eh, eller typ långt före vår tid. Eh, jag kommer inte ihåg vad han heter Björn. Någonting som höll på Sko i Edeby, som är ett flygfält i närheten av Stockholm. Och den här Björn, vad han hette någonting, han flög med maskinen fram till början av 80-talet. Då maskinen skulle in på någon, någon stor service. Och han, han brydde sig väl, sa inte om att lägga en massa pengar och tid på att få in den på den här stora servicen. Så den har stått... Sen stod det i en hangar sen dess. Sen början av 80-talet. Mm. Uh, och så bytte ägare minst en gång. Under den tiden. Ja, två gånger med den gången som jag har köpt den. Så att, uh, uh, på den vägen är det. Är den
0: såld då? Eller köpte du den nedplockad?
1: Delvis nedplockad, ja. Den hade, inte, den hade inte vingarna påsatta. De hade inte, den hade inte vad vi kallar stjärtfjädrarna påsatta. Utan det var... Motorn satt i, men eh, motorn var, den var egentligen också plockad i små delar, fast den satt i. Eh, och det saknas rätt mycket delar från flygplantosser som jag försöker leta reda på.
0: Hur får man tag i sånt?
1: Ja, har du fler bra frågor?
0: <laughs> det är let hela världen, eller? I stort sett,
1: eller är det... det... är lättast att leta i Sverige, för att det har jag ändå funnits flest Safir-individer i Sverige. Mm. Eh, men det är inte helt lätt att få tag på delar till den. Det är ett av de större bekymrarna som jag har.
0: Hur många är det? Såna... Typ
1: 400 någonting har jag för mig. inte mer. Nej. nej. Oj. Så det, 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 det är vad man kallar en stor, på den tiden en stor... Eh, svensk exportframgång. Men och jag menar om man jämför med många andra flygplan så var det ju liksom det var en dropp i havet jämfört mm. med många andra flygplan som har tillverkats. Men
0: den specifika mod modellen då? Sen fanns det... Eh, eller var det hela den?
1: Alla Saab Safirer mm. från A, B, C och D. Det är det som mm. jag har... Så såldes det cirka 400 stycken Falla. Så att det eh, är inte så jättemånga nej.
0: nej Det är klart Och har du det, Har du är det någon som lyssnar på det här?
1: Ja. Ja.
0: Hörrni, ni. Man vet äntu,
1: aldrig Inte så jäkla trivligt ja. Man
0: vet aldrig, det är vet aldrig Du vet världen är liten Och det går alltid konstigare du vet. Men det, det är inte så många som lyssnar så
1: det.
0: Man vet aldrig Vad, vad ser du ut tidsmässigt?
1: Jag har på någon När man äter till om du har någon, någon fråga igång till ja,
0: Vad, vad skulle du göra med planet?
1: Får är det luftvärdigt i bästa fall.
0: Varför köpte du just den modellen? Det finns ju en massa andra. Varför köpte du flygplan som var nedplockad. Som bara gjorde 400 exemplar. Som det är jättesvårt att få tag i delar. Och du måste lägga ner sjukt mycket arbete. Varför köpte du det?
1: Enkelt. Flera anledningar. Ett. Jag vill ha ett projekt.
0: Mm.
1: Jag tycker det är roligt med projekt. Du har sett min vagn. Mm. Mm. det var ett relativt litet projekt med det här jämfört med det här flygplansprojektet ja. ett väldigt litet projekt jämfört med flygplanet.
0: byggde du vagnen själv också?
1: nej ja, det, var ju en det var ju en vagn men den behövde rätt mycket arbete för att få i beboligt skick ehm. för den så väldigt räligt ut på insidan framförallt och golvet var delvis sönderruttnat ja. mm. ehm. andra är flygplanen är jävligt dyra Mm. Alltså Jag är inte fattig Nej. <laughs> Men jag har inte råd att köpa flygplan
0: ah. Jag
1: har inte pengar till Fly Flygplan är dyra <laughs>
0: Det är en liten hobby
1: <laughs> Det här flygplanet var relativt billigt Och det uppfyllde typ Jag kommer inte ihåg alla kriterier jag hade Men jag hade en lista över kriterier så. Det här ville jag ha i ett flygplan och det här flygplanet uppfyllde typ 6, 7 av 10 kriterier och någonting i den stilen. Och var ett av de viktigaste kriterierna var att det var relativt billigt. <skröst> <gör> eh, eh, så därför blev det det här. Yeah. <men> um, ja.
0: Och där är det. Och, och där är det.
1: Uh. Mycket möjligt att aldrig någonsin kommer att flyga. Det är kanske till och med det högst roligt. Ja, att aldrig kommer att flyga. Vem, det? vem vet. För att det ser jävla mycket jobb. Och jag vet inte om du har märkt det, men jag är ju nu mer ordförande i klubben. Mm. Hjälper inte.
0: Nej, det förstår jag. Det eh. förstår jag.
1: Eh. Men vi får se. Det, det kommer väl en tid när man har lite mer tid igen. Mm. Eh. Och jobbar med den här maskinen. Eh. Så får vi se om det händer någonting.
0: Jättekul. Mm. Ah. Jag är ju... Vi kan runda av lite nu då.
1: Känns ja. som att vi kommer till ett sånt läge där vi ja. kan runda av.
0: Men jag vill bara säga vad vi är någonstans. Du är ordförande här. Jag är Skånes fallerskärmsklubb. Och det är den som är i, i, utanför Kristianstad. Evelryds flygplats. Så kom hit och, och gå kuss. och ni kan hoppa fallerskärm och bla bla bla. Så. Nu är jag nöjd. Det måste vi få in för det här är det här är, det, det har jag, jag vet inte jag har sagt det till dig men det här, jag har ju inte förnyat min licens på fem år men det här jag kommer ju typ en, två gånger om året och det här känns som ett av mina hemma att komma till.
1: Ja, och det här är i högsta grad ett av mina hem också. Ja. Och jag skulle vilja säga att jag bor ju här mer på klubben i alla fall senaste två åren mer än någon annan.
0: ja Men så är det. ja Tack Jonas! Nu lägger vi ner 41 minuter blev det. ja det